0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy. Sezon zasadniczy NBA kończy się już w najbliższym czasie i to nasz ostatni odcinek Explain the NBA przed rozpoczęciem fazy play-in. Witaj Mirosławie. Witaj. Dostaliśmy dzisiaj parę pytań, jeśli chodzi o subiektywny przegląd tygodnia, w zasadzie kwestii, którymi chcielibyście, żebyśmy się zajęli i zaczniemy, no co tu dużo mówić od Los Angeles Lakers, którzy jak pisał Jakub Kaliski na Twitterze, na 90% play-off bez Lakers, w tym momencie jak nagrywamy ten podcast, czyli w środowy wieczór na 100% bez Lakers. Lakers 7 porażek z rzędu i przegrana 110 do 121 odebrała im matematyczne szanse nawet na play-in. Drużyna z Los Angeles 31 zwycięstw, 48 porażek. I co tu dużo mówić, tak to się musiało skończyć z tego, co było widać w ostatnich tygodniach czy nawet miesiącach. Mnie najbardziej fascynuje to, że Lakers nawet nie próbowali tego naprawić. Wiesz, Mirosławie, że kiedy przychodziło t- trade deadline, oni nawet niczego większego nie zrobili, nie zrobili jakichś roszac w składzie, mimo tego, że widać było, co jest problemem tego zespołu. On był po prostu źle skonstruowany i teraz będzie przerzucanie winy. Czy to jest wina Lebrona, że tak zbudował ten skład, bo wiadomo, jaką Lebron ma siłę. Już Magic Johnson nawet powiedział, że to jest wina Lebrona, że ściągnął Russella, Westbrooka, a nie na przykład Demara DeRozana, który chciał grać dla Los Angeles Lakers. No i teraz pytanie, co będzie, bo, bo Lakersi są w trudnej sytuacji, mają dużo pieniędzy do wydania w najbliższych latach i nie mają za bardzo pików w draftzie. Ja nawet nie wiem, jak tę sytuację naprawić, szczerze mówiąc, bo jest po prostu zła.
1: No, to jest ból głowy Roba Pelinki, który jest GM w Los Angeles. I on to razem z właścicielami będzie próbował naprawić. Jak to zrobią? Zobaczymy. Natomiast jeszcze są inne usprawnienia się już pojawiają. Takie może bardziej obiektywne, czyli to, że Lakers byli nękani się kontuzjami. Kendricka, no nie zagrał w żadnym meczu. Człowiek, który przyszedł do nich z, z, z Miami Heat. Tak, Antony Davis opuścił 38 meczów, LeBron 21.
0: 23 nawet 20 chyba 3 już w tym tak, momencie. Tak. Taylan Horton taker 18,
1: Trevor Rize 30. Także tutaj tutaj ten zespół miał 39 różnych piątek startowych w tym sezonie. To żadnej stabilizacji. Jedynie więcej miał Brooklyn od nich. Więc to, jest, to też jest, to pokazuje, jaka była trudna sytuacja sztabu szkoleniowego. Frank Vogel był w połowie sezonu, mówiło się, że go wymienią. prawda? Sami rozmawialiśmy na ten temat w jednym z podcastów. Nic takiego się nie stało. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie wiem, czy trzeba obciążać tym właśnie trenera Franka Vogela, ale, ale on sobie też nie poradził z tą sytuacją. Nie potrafił tego jakoś, mówiąc tak kolokwialnie, posztukować, poskładać, po, pocerować, połatać, jakiego słowa by nie użyć, nie, nie zrobił tego na pewno. No i, no i Lakers, Lakers przegrali sezon ich sromotnie. K- 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 wiesz, co, wiesz co, mnie... A byli kandydatami na mistrzów. Do tytułu w- nawet,
0: oczywiście. Z- no, no nawet bukłacherzy ty- stawiali ich dość tak. wysoko. Ale wiesz co, ta kwestia zdrowotna oczywiście na pewno jest istotna. Ale też myślę, warto zaznaczyć, że Lebron, Anthony Davis i Westbrook zagrali razem w tym sezonie 21 meczów. I z tych 21
1: meczów, jak oni grali w trójkę, oni wygrali tylko
0: 11. Tak. To nawet z nimi Gadań, to nie była dobrze. 11-10. Tak, Czyli
1: to, to, to... Tutaj problem był z, moim zdaniem z komponowaniem Russell'a Westbrook'a, bo przecież Antony Davis z LeBronem zdobyli mistrzostwo w, w bańce, prawda? Więc tutaj te rasy się układały, ale Russell i An- Carmelo Antony tutaj to nie udało się wkomponować. Carmelo wchodził z ławki i, i, i nawet miał niezłe występy, natomiast Russell Westbrook grał bardzo nierówno i yy, myślę, że poniżej swoich możliwości. Wiem, że go za nim nie przepadasz i dużo ludzi ma do niego o wiele rzeczy, pretensje. Ja natomiast tego gracza lubię, czy cenię to może za dużo powiedziane, ale lubię jego szaleństwo. To jest taka sytuacja, że po prostu nawiązując do tego co powiedziałeś, że źle skonstruowany zespół. Nie zharmonizowano tych graczy. Moim zdaniem tej drużynie
0: przydałby się właśnie ktoś taki, kogo oddali typu Kyle Kuzma, typu Kentavis Caldwell Pope, nawet Alex Caruso, który wybrał ofertę Chicago Bulls. No ci gracze bardziej by pasowali do tych Lakers i oni 17 stycznia po raz ostatni mieli Równy bilans, w sensie nieujemny Mieli 22 zwycięstwa, 22 porażki Od tego momentu 9 26, Czwarta drużyna od końca Byli na 23 miejscu, jeśli chodzi o atak Na 23, jeśli chodzi o obronę I tracili punktów z pola 3 sekund Od cholery, za przeproszeniem Byli na czwartym miejscu od końca pod tym względem I w zasadzie jedyne, co im się w miarę udało w tym sezonie To Malik Monk Ale to jest jakieś niewielkie pocieszenie, tak bym to powiedział, ale też jeszcze jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że mówimy o tym mistrzostwie w bańce, ale w ciągu czterech sezonów jak Lebron tam jest, pierwszy brak playoffów, drugi mistrzostwo, trzeci odpadnięcie w pierwszej rundzie, czwarty brak playoffów. Więc coś tu mocno jest nie
1: tak, nie tylko jeśli chodzi o ten sezon, który się właśnie kończy. Tak, no jeszcze jeszcze lubię sobie wytykać Lejkę, są to, że oni oddali Ingrama, <laughs> Rassela i dla którzy odgrywają w swoich zespołach czołowe role obecnie, odpowiednio w Nowym Orlanie, w, w, w Minnesocie i w Nowym Jorku. No i jeszcze jedną rzecz, którą chciałem dodać, bo z tą przebudową nie będzie tak łatwo, bo Lakers
0: przy wszystkich tradeach, wymianach pozbyli się po prostu pików. Oni w w najbliższym e, drafcie, w sensie 2022 już za parę miesięcy nie mają żadnego wyboru. W 2023 nie mają wyboru w pierwszej rundzie. W 2024 nie mają wyboru w pierwszej rundzie. Najbliższy wybór w pierwszej rundzie, jaki mają Lakers, to jest 2025 rok. no Coś nieprawdopodobnego po prostu. I mało tego, pojawiają się głosy z różnych stron, e, że, że szefostwo Lakers... Nie zareagowało w trakcie sezonu na to, co się działo, właśnie ze względu na fakt, że to Lebron w pewien sposób budował tę drużynę i że szefostwo, w sensie Genie Bass i również Kurt Rambis, który ma tam sporo do powiedzenia, stwierdzili, że naważyliście tego piwa, to go teraz pijcie. Bardzo ciekawa sytuacja i zobaczymy, czy Lakers się z tego wydostaną między sezonami. Kolejny Musimy temat... poczekać. Musimy trochę poczekać. Kolejny temat, którym chcieliście, żebyśmy się zajęli. Emil pyta, czy Zaklawin jest warty maksymalnego kontraktu i czy Bulls mu go zaoferują? Zacznijmy od tego, że Bulls w tym momencie zapewnili już sobie udział w playoffach, 45 zwycięstw, 34 porażki. Jeszcze mają szansę na piąte miejsce, aczkolwiek bardziej prawdopodobne jest mimo wszystko, że będą na szóstym i opóźnia się też powrót Lonzobola ze względu na kontuzję. Dzisiaj pojawiła się informacja, że no może nie wrócić już w ogóle także na, na playoffy. play-offy. Tak? Jeśli chodzi o Zaka Lawina, to, to sytuacja jest taka. Czy mu zaoferują maksymalny kontrakt? Uważam, że tak. Dlatego, że nie ma wielu takich zawodników jak on. On ma 27 lat, zaznaczmy to. Przez dwa ostatnie lata był był wybierany do meczu gwiazd. Ma naprawdę dobre statystyki. Natomiast finansowo to wygląda tak, że że jeśli zostanie w Chicago, będzie miał okazję na pięcioletni kontrakt warty 210 milionów dolarów. Jeśli odejdzie z Chicago, będzie mógł dostać czteroletni kontrakt na 163 milionów. Miliony dolarów i ponieważ, tak jak mówię Takich graczy jak on nie ma zbyt wielu W lidze, biorąc pod uwagę umiejętności Fizyczne i strzeleckie I to, że jest w takim wieku, w jakim jest Uważam, że oni mu ten kontrakt zaoferują Natomiast czy jest tego warty? Tu mam mimo wszystko trochę wątpliwości, bo on nawet nie jest liderem tego zespołu. Nim jest Demar de już nie,
1: już nie jest. On, on też miał problemy z kontuzjami, wypadał z gry i, i trochę w pierwszej części sezonu szli e, ramię w ramię lub bark w bark, jeżeli chodzi o zdobycie punktowe. Mówiliśmy też o tym w jednym z podcastów z Demarem de Rozanem. Ale później się to troszeczkę rozjechało. Natomiast Nobuls budują zespół. Wrócił Williams i, to, i to, jest, to jest dobry znak dla tego zespołu na playoffy. offy No Lanzo nie wróci raczej, bo tam wszystko wskazuje na to, że, że jakiś ma problemy z kręgosłupem poważniejsze. I to, ale, ale myślę, że, że Lawin też nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja nigdy się tymi finansowymi sprawami nie zajmowałem ale wydaje mi się, że też mam wątpliwości, czy on jest wart takiego wysokiego kontraktu maksymalnego, ale Chicago być może postawią na niego. Pytanie, czy coś im to da w dłuższej perspektywie, bo na, nawet jeśli
0: chodzi o te najbliższe play tak swoją drogą w przypadku Bola chodzi o kolano akurat, o łokotkę teraz, że ten tak, proces nie, reha- rehabilitacji nie, 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 nie przebiega głosu? tak jak powinien. To u kogoś e, innego to zauważyłem. Bo Burs w tym sezonie z drużynami z czołowej czwórki ze wschodu i z zachodu mają zatrważający bilans dwóch zwycięstw i dwudziestu porażek. Ja już jak omawialiśmy szerzej Chicago, to był, nie wiem, piąty, szósty odcinek naszego podcastu. Ja zaznaczałem, że, że fajnie to jest zbudowane, że oni dobrze grają, bo przecież nawet pod koniec stycznia jeszcze byli na Wiele, pierwszym tak. miejscu na wschodzie. Trochę oczywiście kontuzje pokrzyżowały im szyki, ale komu nie pokrzyżowały, tak by to można określić. No ale na, na playoffy to jest drużyna, która moim zdaniem nie przejdzie pierwszej rundy i to nawet nie chodzi o Kontuzję. Chodzi razu o doświadczenia, a dwa o siłę podkoszową. Natomiast jeśli chodzi o Zaka on ogól w ogóle ostatnio otwarcie powiedział, że powinien dostać tyle, na ile zasługuje. Nie powiedział wprost, że chodzi o maksymalny kontrakt, ale jeśli Chicago mu go nie zaoferuje, to jestem pewien, że jakaś inna drużyna typu San Antonio, Detroit albo Orlando, mająca tyle miejsca na nowy kontrakt, z pewnością będzie chciała go ściągnąć. I taka presja rynku może spowodować, że że Chicago zdecyduje się mu dać tego maksa, natomiast tak jak mówię, czy on jest tego wart, mam trochę wątpliwości mimo wszystko. Został nam jeszcze jeden temat w subiektywnym przeglądzie tygodnia i tym razem Paul Parker pyta nas, czy pomysł, aby zamiast Skills Challenge podczas meczu gwiazd był mecz jeden na jednego ośmiu zabudników i tabelka, kto wygrywa, przechodzi dalej do 11 punktów, każdy finał do 21. Co sądzimy na ten temat? Co sądzisz, Mirosławie?
1: Jest taki system rozgrywek, turniejów. nie wiem, czy on trwa, ale Red Bull organizował to i to się odbywało na, na dziedzińcu więzienia Walka tras San Francisco. To jest pomysł z początku chyba drugiej dekady tego wieku. Natomiast, jeżeli chodzi o, o NBA, to nie wiem, czy. Dla kogo miałoby to być dedykowane przeznaczone? Bo myślę, że podstawowi gracze nie chcieliby brać w tym udziału, dlatego że to jest po pierwsze to jest bardzo wyczerpująca gra. Jeden na jednego do 11 punktów czy do 21, Zakładając, że gramy na poważnie i że, że gramy serio i że że liczymy tak jak się kiedyś liczyło w, w grze treningowej, że kosz jest za jeden punkt, a nie za dwa czy za trzy. Więc to jest masakra, mówiąc już takim językiem bardzo młodzieżowym. Ale to jest jest ogromny wysiłek. Natomiast uważam, że jeżeli miałoby coś takiego być wprowadzone, to nie zamiast Skills Challenge, które były świetne w ostatnim All Star Game i to chyba jedna z najciekawszych było wydarzeń w w w tym weekendzie All Star, Natomiast beznadziejnie wyglądał konkurs paczek i, 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 i to tylko wymieniłbym na, na to jeden na jeden na konkurs paczek i przeznaczyłbym te, jeżeli by ktoś chciał wpaść na taki pomysł, te gry 1 na 1 dla zawodników powyżej 10 miejsca w składzie żeby w sensie się po... gdzieś
0: tam 11 12 w Aby Żeby się
1: pokazali po prostu jako tacy, którzy normalnie się nie pokazują, żeby się pokazali i wtedy na pewno ci goście by dali z ciebie wszystko. Powiem ci, że podoba mi się twoje podejście do tego tematu. Ja też
0: nie chciałbym rezygnować ze Skills Challenge, bo lubię te zawody, szczerze tak, mówiąc. Tak. Konkurs wsadów, owszem, ostatnio był beznadziejny, trzeba to powiedzieć wprost, ale ma ogromną tradycję tradycja, i nie tradycja, sądzę, żeby nie. NBA się go pozbyło. Nawet... Nawet ja, który nie jestem entuzjastą tego Weekendu Gwiazd, jakoś nie, niesamowicie, no zawsze patrzę, jak te wsady są wykonywane, więc raz na kilka no lat yy. się zdarzy naprawdę legendarny konkurs typu wspomniany wcześniej za klawiny kontra Aaron Gordon parę lat temu. E... Ja wspominam z
1: roku 2000, gdzie Steve no ty... Francis, Francis i, i kto tam jeszcze? McGrady.
0: Steve Francis, tak, McGrady, tak, tak, tak. No i słynny Vince Carter. Byłem i oczywiście... widziałem to z bliska. A, zazdroszczę, zazdraszczam. Jak to się zwykło mówić ostatnio. Dzięki za wszystkie pytania. Pamiętajcie: explain desport.pl, Albo możecie też Mirosława zahaczyć na Twitterze, jeśli chcecie, żebyśmy się jakimś tematem konkretnym zajęli, aktualnym bądź mniej aktualnym. I teraz przechodzimy do naszego głównego tematu, którym są Atlanta Hawks. I tak, jeśli chodzi o drużynę ze stanu Georgia, to właśnie została przerwana jej seria pięciu zwycięstw z rzędu, dlatego, że Atlanta przegrała w Toronto dziesięcioma punktami, ale będzie grała w play-in i ma nawet szansę na to, żeby zająć siódme miejsce jeszcze w play-in, mimo, że w tym momencie jest na dziewiątym. Ma 41 zwycięstw i 38 porażek, czyli trzy mecze jeszcze do zagrania w sezonie zasadniczym. Atlanta przez większość sezonu grała dość kiepsko. Miała wprawdzie w pewnym momencie dość długą serię zwycięstw, ale ogólnie ta drużyna, mimo tego, że ma w zasadzie niezmieniony skład w stosunku do poprzednich rozgrywek, mocno rozczarowywała. Teraz pod koniec sezonu zasadniczego zaczęła grać lepiej, jak wspominaliśmy seria pięciu zwycięstw z rzędu sześciu w ośmiu meczach, no ale ta przegrana w Toronto dziesięcioma punktami. Mirosławie, ty oglądałeś szerzej ten mecz
1: i jak oceniasz Atlantę na ten moment... Ten mecz był dosyć dziwny, bo Atlanta mogła to spotkanie wygrać, ale goniła trochę Toronto w końcówce. Toronto od stanu 102 do, tam bodajże mieli 9 punktów przewagi. Nie zdobyło przez 5 minut punktu i Atlanta wyrównała, ale nie potrafiła przeskoczyć Toronto. I ani jeden, ani drugi zespół nie mógł. Był taki moment, że nie zdobywali punktów, a jednak twój kandydat na najlepszego debiutanta Scott Burns wziął sprawy w swoje ręce w końcówce. To jest niebywałe. Z 12 ostatnich punktów, z 16, ale 12, które zdecydowały o tym, że Toronto uzyskało przewagę w końcówce. 6 zdobył z 6 zdobył właśnie Scott i z tego właśnie ten, z tego impasu w przystanie 102-102 on wyprowadził, wyprowadził Raptors na prowadzenie i już później Nego nie oddali do końca. Zatem Atlanta grała nieźle to spotkanie, ale zabrakło moim zdaniem tam jedne, jednego gracza, Galina Lego, który, który, który grał ostatnio nieźle i występował nawet czasami w pierwszej piątce. I, i on, jego nie było, bo ma jakąś kontuzję, natomiast pozostali gracze, też nie było takiego poza Tejangiem nie było takiego gracza, który by go wsparł, tak widocznie. W tym, w tym spotkaniu. Zatem poprzednie pięć spotkań mieli rewelacyjne, bo to, bo to, bo to było pięć spotkań, gdzie, gdzie mieli skuteczność wygranych, gdzie mieli skuteczność powyżej 50% w tych pięciu spotkaniach. Trejank miał 30, ponad 30 punktów średnio. Zatem oni grali naprawdę dobrze, za trzy mieli ponad 40%, Zatem tych pięciu spotkań grali rewelacyjnie i przypominali zespół z playoffu z poprzedniego sezonu. Rewelacje play z poprzedniego sezonu. Właśnie. W tym pięciomeczowym serialu zwycięstw. Zatem, zatem no trochę się odrodzili, ale i jakoś nie przekonuję mnie gra do końca. Tak jak w ubiegłym roku mi imponowali w play-offie, tak teraz mnie nie przekonuje. Ja byłem, e, Mnie się wydawało po tym playoffie, że, że, że Atlanta będzie rewelacją tego sezonu. Powiedziałem to w pierwszym odcinku chyba, czy drugim naszego... Że to programu. będzie drużyna do oglądania. I że będzie przede wszystkim drużyna do oglądania. Ciężko się to ogląda. Ale czasami się ogląda <grym> rzeczywiście z trudem. Ja powiem
0: tak. I jakby jeden mecz w tym sezonie miał dla mnie definiować Atlanta Hawks, to byłby mecz z 3 stycznia. To był mecz, w którym Trey Young rzucił 56 punktów, miał 14 asyst, czego w parze nie dokonał jeszcze nikt w historii NBA w jednym meczu. Miał 17 na 26 z gry, absolutnie fenomenalny występ i Atlanta przegrała w Portland. Bo to, co właśnie powiedziałeś przed momentem dla mnie jest... Może nie całkowitym, ale w pewnym sensie podsumowaniem Atlanty w tym sezonie, że prawie każdy zawodnik poza Trey Youngiem zalicza regres w stosunku do poprzedniego sezonu. I ten jeden Trey Young na tyle, na ile może ciągnie tę drużynę w ataku i czasami to wychodzi, czasami nie. Natomiast brakuje tam stabilności, czasami również zdrowia, ale każdemu brakuje zdrowia, więc nie bierzemy tego pod uwagę jako decydujący czynnik. I, I to, co się zmieniło moim zdaniem w stosunku do poprzedniego sezonu, to mimo wszystko przede wszystkim obrona. Największy regres zaliczył Clint Kapela. Zdobywa średnio o 4,5 punktu mniej, ma o ponad dwie zbiórki mniej i to, z czego był do tej pory najbardziej znany, czyli z dobrej obrony strefy podkoszowej, poszło strasznie w dół. Znaczy strasznie, o 7 punktów procentowych. Mam na myśli to, że rywale Clint'a kapeli przy nim zdobywają... Trafiają z gry więcej. ze skutecznością 60% w stosunku do 53%. Rok do roku to jest Dużo. dość duży regres. Duży. Mówimy o żółtach oczywiście z odległości bliżej niż 6 stóp do kosza. No ale to nie jest tylko jego wina. To nie jest tak, że Clint Capella tutaj załata każdą dziurę. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że miał mimo wszystko kontuzję kostki, która wpływa na jego mobilność, skoczność i tak dalej. Ale jak on nie gra dobrze w obronie, to ta obrona się sypie. I teraz co jest dla mnie najciekawsze. Że nawet w poprzednim sezonie, kiedy ten zespół doszedł do finału w konferencji, a nie miał przewagi parkietu ani z Nowym Jorkiem w ćwierćfinale, ani z Filadelfią w półfinale i nawet Milwaukee, czyli późniejszym mistrzom zdołał wyrwać dwa mecze, to nawet w poprzednim sezonie ta obrona była zła. Tylko, że teraz jest po prostu koszmarna. W zeszłym sezonie Atlanta była na 21 miejscu, jeśli chodzi o średnią utraconych punktów na 100 posiadań. W tym momencie jest na 26, szóstym, czyli ta, piątym ta. od końca. W zeszłym sezonie Atlanta była w czołowej dziesiątce, jeśli chodzi o obronę rzutów spod kosza. No bo właśnie taki był mniej więcej plan, żeby ukierunkowywać zawodników na Klinta kapele. w dużym uproszczeniu oczywiście to mówię. I to w miarę działało. Natomiast pomimo niemal tego samego składu, coś poszło mocno nie tak. I moim zdaniem to jest,
1: i o tym też zawodnicy Hawks ostatnio mówili, że to jest jednak sfera mentalna. Tak, no to, to, to może być w tym, w tym obszarze, to może się dziać rzeczywiście, bo, bo zdumiewający jest ten regres, yy, mimo, że oni się troszeczkę w drugiej części sezonu odbudowali i obronili w tym play-in będą. Ale nie, nie wyglądało to, to, dobrze i Triang, ta jego wypowiedź słynna, że playoff to dopiero jest gra w gruncie zasadniczej, to się nie trzeba spędzać, to jest tak niedojrzała wypowiedź, już to krytykowałem. Mówił, że
0: nudne są, nudne, są że, że nuda jest po prostu. To jest tak, tak, tak.
1: niedojrzałe i tak nieprofesjonalne, że aż e, powiedziałem gdzieś, że gdybym był Adamem Silverem to nałożył na niego karę 100 tysięcy dolców za głupoty, które opowiada, no ale, ale to e, zostawmy, bo to, bo to jest taki, bo, bo... To jest też zagadka, ta Atlanta. Co oni zrobią w play jeżeli wejdą do, 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 do ósemki? Co tam namieszają? Bo oni potencjał mają ogromny tym, że będą grali do końca chyba bez Kolinsa, bo on ma... I, Najprawdopodobniej I, 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 i palec y, złamany i coś ze stopą też nie tak, więc to, to, y, to bez niego będą grali. Tam jest y, y, ten... Nate, Nate MacMillan był uważany za ten obrony kiedyś. To jest ciekawe właśnie w kontekście tego, co mówisz. Zatem on ma taką, ma taką chyba, ma taką zdolność zjedywania sobie graczy do jego pomysłów. Tak, tak z daleka e, takie mam wrażenie, że, że, że tak jest. No ale w tym sezonie no nie zapanował nad, nad tym mentalem, jak ty to określiłeś, drużyny, a on za to odpowiada, bo on zarządza kapitałem ludzkim head coach o tym decyduje na to ma największy wpływ albo powinien mieć największy wpływ. I a propos
0: tego meczu z Toronto, bo to jest ostatni mecz, który grała Atlanta przed nagraniem naszego podcastu. Nate McMillan powiedział, że duże problemy jego drużynie stworzyło to ustawienie Toronto, kiedy byli rezerwowi Raptors i Pascal Siakam jako rozgrywający, że to ustawienie było po prostu zbyt wysokie i w polu trzech sekund i, i na zbiórkach Toronto w w ten sposób zniszczyło Atlantę. A, I tak. teraz, co jest dla mnie ciekawe statystycznie po tym meczu, to był dopiero 40 mecz w tym sezonie, a łącznie w całym sezonie jest ich 1230, biorąc pod uwagę wszystkie drużyny, kiedy któraś z drużyn miała 60 zbiórek. 60 I tak, to było tak. oczywiście Toronto. I nawet mimo tego, że miało gorszą skuteczność z gry, gorszą skuteczność za 3 to z tą Atlantą wygrało. I to jest jeden z dowodów... Dzięki dowod... zbiórkom w ataku o... i ponowieniu. Otóż to. Tam liczby były jakieś... Tam... 26 punktów spory. chyba
1: zdobyli z, z, z panowienia w tym meczu.
0: Więc Atlanta jak ma dobry dzień, to potrafi przerzucić każdego. Tylko problem polega na tym, że regularność, stabilność buduje się jednak na dobrej systemowej obronie i tego do tej pory
1: brakowało. Tak, no tutaj są świetni strzelcy, Bogdanowicz, Herter, no już nie mówię o triangu, i jeszcze ten Hunter. Deandre Hunter. Deandre Hunter.
0: No bo właśnie a propos, a propos tego, co się w Atlancie zmieniło, no trochę poprawiła się obrona. O trzeba zaznaczyć, że oni jeszcze 27 stycznia Byli na dwunastym miejscu w konferencji. Mieli 22 wygrane, 25 porażek. Trochę potem zaczęło to iść do góry. Natomiast myślę, że sami gracze Atlanty zaczęli sobie zdawać sprawę, że ich podejście po prostu powinno się zmienić. Bo znalazłem taki cytat Bogdana Bogdanowicia sprzed ponad miesiąca, gdzie, no zacytuję go, mówił tak, znaczy zacytuję, no to będzie tłumaczenie oczywiście, ale mówił tak. Bierzemy zapewnik, że będziemy wygrywali, bo wygrywaliśmy w zeszłym roku. Nie takie powinno być nasze nastawienie. Nie możemy teraz powiedzieć, że jesteśmy dobrym zespołem, bo nie jesteśmy. I John Collins, też kontuzjowany, mówił, że po prostu musimy, yy, musimy mieć większą żądzę zwycięstwa, Potem wturował mu zresztą na ten temat Trey Young. No i jakkolwiek ich uwagi są słuszne i fajnie, że mają taki, takie samo zastanowienie się, że tak się wyrażę. No to mimo wszystko znowu to można zrzucić na Trae Younga. No bo kto powiedział na początku sezonu, że sezon regularny to tam sobie, a playoffy to jest dopiero gra. I gdyby to jeszcze powiedział zawodnik, który ma na koncie, nie wiem... Dwa tytuły mistrzowskie, albo trzy. A ten człowiek albo na razie...
1: się do końca kariery z ogromnymi sukcesami.
0: Albo tak, tak, a on gra przecież teraz swój czwarty sezon i na razie doszedł raz do finałów konferencji. I już mu ten sezon zasadniczy tak zbrzydł, taki nudny, no hello.
1: Smarkateria, krótko powiem. Natomiast, natomiast ja oglądałem, bo zgodnie z tym, co powiedziałem na początku, w jednym z pierwszych podcastów, albo w pierwszym, że to jest zespół do oglądania, to ich oglądałem. I miałem takie wrażenie, że kompletnie są gdzie indziej. A już John Collins to to miał na twarzy coś takiego, że czekaj, czekaj, z kim ja się dzisiaj wieczorem mówiłem z Kate czy z Dianą? Cholera. I tak wyglądał na boisku, słuchaj. Koleś, który naprawdę grał rewelacyjnie w w play w ubiegłym sezonie i z przyjemnością go obserwowałem. A tutaj... Takie, takie zachowanie, więc nie wiem, to dużo meczów oglądałem Atlanty na początku, potem przestałem oglądać, bo oni, oni a już po tej wypowiedzi Trae Younga to jest zupełnie, myślałem sobie, no nie, to nie są goście walci uwagi. Co jest dla mnie ciekawe jeszcze a propos Treyanga? no bo można
0: na niego narzekać, na to jego nastawienie na początku sezonu, ale trzeba mu oddać, że sezon indywidualnie ma naprawdę rewelacyjny.
1: Piąty w tabeli strzelców i trzeci w asystach to jeśli
0: chodzi o średnią, a jeśli chodzi o łączną liczbę, to jest pierwszy w asystach i drugi w liczbie zdobytych punktów. Ma więcej asystów nawet niż Chris Paul, a w liczbie zdobytych punktów wyprzedza go tylko Demar DeRozan. No i w tym tygodniu, między 28 marca a 3 kwietnia został wybrany graczem tygodnia, zresztą po raz trzeci w tym sezonie. W tamtym tygodniu Atlanta właśnie była w trakcie tej serii pięciu, no wtedy wtedy jeszcze czterech zwycięstw z rzędu. No tylko, że Trae Young sam nie załatwi wszystkiego. Mało tego, Owszem, on jest fenomenalny, naprawdę fenomenalny ofensywnie, bo z nim na boisku Atlanta ma ten ten ofensywny rating, czyli średnia zdobywanych punktów na 100 posiadań na poziomie ponad 119, czyli gdyby to było całościowo na na drużynę na 48 minut, to byłby najlepszy wynik w całej lidze, ale jednocześnie z nim na boisku ma najgorszą obronę, bo jak masz i traci, jeszcze żebym to dodał, traci średnio prawie 117 punktów na 100 posiadań, czyli bardzo dużo. I jak masz takiego Treyanga, który gra absolutnie rewelacyjny sezon w ataku, to musisz mieć obok niego na obwodzie bardzo dobrego obrońca, żeby albo, chociaż dwóch. W, albo dwóch jeszcze tak. lepiej, żeby chociaż w jakimkolwiek stopniu to równoważyć. Znaczy, myś... już, nie, już nie mówię tak. o takim, nie wiem, przysłowiowym Markusie Smarcie, bo tu już jest absolutnie najwyższy poziom, no, no ale nie wiem, no ale kogoś, kogoś, kto tam będzie. No lepiej. tam
1: nie ma takiego, e, nie ma takiego gracza i, e, i tu, bo to też mentalnie Bogdanowicz jest nastawiony na atak, prawda? Herter też. Więc to, to są goście, którzy, którzy najbliżej
0: niego grają, właśnie. I, i dlaczego oddano Kamerydisza? do Nowego Jorku. Również między innymi dlatego, że po prostu słabo bronił. Tak, on jest słabym tak, tak.
1: I tutaj, A jeszcze, jeszcze tak, taka dygresja do, tej, do tego terminu smarkateria. Podejrzewam, że mogą niektórzy mnie posądzić o tak zwany adultyzm albo edaltyzm. Czyli, że ten starzec stępi młodych. W Polsce dominuje jednak ageizm, czyli ageizm. Czyli, że młodzi mają w nosie, chciałem powiedzieć w dupie, starszych gości. Ale to tak na marginesie. I co jeszcze
0: chciałem zaznaczyć, co wynalazłem w różnych ciekawych historiach statystycznych. Nie wiem, czy to, czy to widać tak bardziej w trakcie oglądania meczów, bo przyznaję, że, że Atlanty jakoś też dużo nie oglądałem ostatnio, ale ta drużyna zajmuje drugie od końca miejsce w całej lidze, jeśli chodzi o bardzo prostą statystykę, bo w NBA wszystko jest zapisane w statystykach. Drugie miejsce od końca, jeśli chodzi o liczbę podań wykonywanych w meczu. 257 podań średnio w meczu i z jednej strony, no jak wykonujesz mało podań, to też sugeruje, no i to widać jednak, że, że Trae Young często kozuje sam, robią mu miejsce, zrób coś z piłką, uratuj nas, no i ona albo zdobywa punkty, albo nie. I teraz to będzie moje pytanie do ciebie, Po tym, co za chwilę powiem. Czy to faktycznie ma aż takie znaczenie dla wyników Atlanty, że oni są drudzy od końca w całej lidze, jeśli chodzi o liczbę podań między sobą w meczu? Biorąc pod uwagę, że najgorsze w tym względzie jest Milwaukee,
1: a trzecie od końca jest Phoenix, czyli rewelacyjne drużyny. No tak, ale to to jest jest ciekawa statystyka, bo na oko i Milwaukee i i Phoenix bardziej moim zdaniem, bo ich częściej oglądam, sprawiają wrażenie, że, się, że, się, że, że piłka po wodzie chodzi bardzo, a statystyki zupełnie co innego pokazują, więc to jest, to jest, to jest, to jest ciekawe. Ja lubię patrzeć, jeszcze a propos Trejanga, lubię bardzo patrzeć jak on podaje do kapeli po pick rollu. To jest, tak maj, to jest taki majsterstyk. tych... Znaczy tutaj e, wzorcem e, Wzorcem e, Sever jest w tej sprawie e, Luka Doncic moim zdaniem W tym, w tym wydaniu NBA Ale Trajan robi to też pierwszorzędnie Jakby Luka Doncic mógł wrzucać
0: Do Clint'a Kapeli to by dopiero było no. co? Ogólnie no, po prostu Atlanta przez większość sezonu grała Nazwałbym to niezbyt zaangażowanie W obronie I jeszcze jest jedna statystyka, która to potwierdza. Mianowicie to jest drużyna, która traci najwięcej punktów na posiadanie przeciwnika z kontry. Momentami to wygląda tak, jakby im się po prostu nie
1: chciało wracać do obrony. Oni mają mają powrót do obrony koszmarny. Natomiast to, ile mówimy o Atlancie świadczy o tym, że coś w niej jest. Otóż to. Jest w niej to, że ma zapewniony udział w play-in.
0: I już z samego faktu, że jest tam Trey Young to może się coś jeszcze zadziać w tym sezonie. Dlatego, że i tu teraz chwilka, bo mamy bardzo ciekawą sytuację. Teraz jest tak, że na siódmym miejscu jest Cleveland. W ogóle na wschodzie mamy już wszystko jasne. Znamy na pewno sześć drużyn, które będzie w playoffach. Na pewno cztery drużyny, które będą w play-in. I na pewno pięć drużyn, które w playoffach nie zagra. Bo na zachodzie jest jeszcze jedna niewiadoma w momencie, gdy nagrywamy ten podcast. Szóste miejsce. Tak. Czy Denver, czy Minnesota. A jeśli chodzi o wschód, to na pewno Cleveland, Brooklyn, Atlanta i Charlotte będą w play-in. I teraz tak. Brooklyn i Atlanta mają taki sam bilans, 41-38 i w tym momencie tracą półtora meczu do Cleveland.
1: Bo Cleveland ma tylko dwa mecze do końca zdaje.
0: Tak, a Charlotte ma jeszcze do rozegrania też trzy mecze, tak jak Atlanta i Brooklyn i Charlotte traci mecz do Atlanty i Brooklynu. I bardzo ciekawa sytuacja w tym wszystkim polega na tym, że mamy jeszcze przed nami mecz Brooklyn-Cleveland, czyli ktoś musi przegrać. I teraz tak, jeśli Atlanta będzie miała taki sam bilans jak Cleveland, to będzie wyżej. Dlatego, że ma bilans 3-1 w sezonie. E, jeśli będzie miała taki sam bilans jak Brooklyn, to będzie niżej. No i jeśli będzie miała taki sam bilans jak Charlotte, to też będzie wyżej. Natomiast jeśli będziemy mieli taki sam bilans wśród trzech drużyn, Cleveland, Brooklyn i Atlanta, to w tym momencie kolejność będzie taka. Siódmy Brooklyn, ósma Atlanta i dziewiąty Cleveland. Podkreślam, w tym momencie, a jak będziecie słuchali tego podcastu, to w zależności przede wszystkim od wyniku meczu Nets Cavaliers może się trochę jeszcze pozmieniać, niezależnie od tego jak to się skończy, Ciekawie jest. Każdy. niezależnie od tego jak to się skończy, yy... no, znaczy może inaczej, może nie, niezależnie od tego, bo Atlanta w tym momencie jest dziewiąta, więc potrzebuje dwóch zwycięstw, żeby awansować do playoffów. A jeśli będzie ósma bądź siódma, no to By wystarczy jedna wygrana, żeby mm. awansować do play No dobra, ale przyjmijmy hipotetycznie, że oni do tych play wejdą. Że na przykład z siódmego, siódmego, b- tak? tak? że na przykład z siódmego albo z ósmego, że wejdą Brooklyn i Atlanta. No bo też nie wiemy z kim będą grali. Pierwsze prawdopodobnie będzie Miami, ale kto będzie drugi, to kto to w tym momencie wie. Bo Boston, Milwaukee i Philadelphia wszystkie tracą po dwa i pół meczu do Miami. To gdyby ta Atlanta weszła do tych play to w-
1: wierzysz w nich, że chociaż jedną rundę są w stanie przejść? Wiesz co, nie mam. Nie, nie, nie. Z tego, co, co mówiliśmy, to raczej jest to mało prawdopodobne, ale to jest zespół, który ma, ma potencjał, i może ten potencjał się ujawni właśnie w tej najważniejszej, w najważniejszej fazie, tak jak było to w ubiegłym roku. Ciekawe. Nie, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że, że, że gdybyśmy się opierali na tym, co wiemy, to raczej nie. Do tej pory, co pokazywali, to raczej nie. Bo wiesz o co chodzi. Jak już dochodzisz do finału konferencji,
0: no to naturalnym krokiem byłoby albo zrobienie czegoś więcej, albo przynajmniej Utrzymanie, wyrównanie tego tak. wyniku. Zwłaszcza, podkreślam, zwłaszcza, że ta drużyna nie za bardzo się zmieniła. To są cały czas ci sami ludzie.
1: Zawsze lubię w sporcie używać takiego terminu, Julia pewnie się trochę uśmiechnie, bo będzie trochę szofinistyczny, uważaj, że nie nie sztuka jest zdobyć raz mistrzostwo, czy zająć dobre miejsce, sztuką jest powtórzyć je albo albo je poprawić, jeżeli to nie było mistrzostwo. Podobnie nie sztuka jest wyrwać fajną panienkę, sztuką jest pochodzić z nią dłużej niż dwa tygodnie.
0: Myślę, że to akurat jest dość życiowe. Julia z delikatnym uśmiechem. Ale wiesz, wiesz dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że my się zastanawiamy, czy Atlanta jest w stanie przejść jedną rundę playoffów. Mówimy o finaliście konferencji z poprzedniego sezonu, więc na razie to wygląda tak, jakby to był w cudzysłowie, Wypadek przy pracy, że oni doszli do tych finałów konferencji, że jakby Ben Simons nie bał się oddać rzutu spod samej obręczy w meczu numer tam w Atlancie, to Philadelphia by weszła. Albo, że gdyby Nowy Jork zagrał trochę lepiej, no wiadomo, tak sobie, sobie można gdybać, natomiast patrząc na Atlantę całościowo, na prawie całość
1: tego sezonu, nie
0: no wróżysz to im nic. Nie wróżę im nic, no, nic dobrze, to na, tym,
1: na tym zakończmy wątek Atlanty, bo, jest, bo, bo, bo ja też na podstawie tego, co mówiliśmy, trudno spodziewać się, że, 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 będzie, że, że wyrównają przynajmniej rekord ubiegłoroczny. Zobaczymy, jak sobie Hawks jeszcze poradzą. Może będziemy musieli to odszczykiwać w trakcie nie, Ale, ale ja, ja wiem. bardzo chętnie, bo to jest za problem.
0: W takim razie do tego jeszcze dojdziemy. I jeszcze jeden temat przed nami. Ostatni raz już zajmujemy się NCAA Final Four zakończone. Czwarte mistrzostwo akademickie w historii swojej uczelni zdobyło Kansas. Kansas Jayhawks pod wodzą trenera Billa Selfa w niesamowitej pogoni w meczu finałowym za North Carolina, bo w pierwszej połowie Kansas przegrywało nawet 16 punktami. Ostatecznie wygrało 72 do 69 i to jest największy tak zwany comeback w historii finału NCAA. Szukałem jakiegoś jednego dobrego polskiego odpowiednika, ale chyba trzeba by to wytłumaczyć jako odrobienie strat i wygranie meczu. Trochę dużo tych wyrazów, więc może, może powrót po prostu. Powrót, tak. W domyśle z wygraniem meczu. Tak. Do przerwy Kansas przegrywało 15 punktami, druga połowa jednak znakomita, most outstanding player, czyli tym najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem został wybrany Ochai Abadzi, który w finale zdobył 12 punktów. I to jest ten finał, może nie był piękny do oglądania, na pewno był emocjonujący, natomiast stała się sytuacja, której przyznam, że byłem bardzo ciekawy, co będzie, jeśli się wydarzy. Mianowicie przypomnę, że w półfinale mieliśmy starcie e, North Carolina. Carolina Duke, czyli absolutnych dwóch akademickich legend i na dodatek trenera Majka Krzyżewskiego w jego, jak się okazało, ostatnim meczu w karierze. I wszyscy mówili o tym meczu, że to Final Four, że to North Carolina kontra Duke, że czy North Carolina... Tak, to tak March Madness i tak, po raz masz. pierwszy, że czy, czy to będzie ostatni mecz Majka Krzyżewskiego? I trochę mam takie wrażenie, może błędne, że ci młodzi gracze North Carolina byli tak zajarani tym zwycięstwem Duke, że ten półfinał w pewnym sensie stał się ważniejszy od samego finału. W sensie, może przesadzam, bo pierwsza połowa finału była zdecydowanie na korzyść North Carolina, ale jakby, że to zwycięstwo nad Duke, nad arcyrywalem, tym, tym, tym odwiecznym... przez Otóż to. I tym odwiecznym rywalem już było takie fantastycznie, no a potem, potem łezki i potem, potem smutna mina, bo jednak Kansas okazało się lepsze. Ale zasłużenie moim
1: ale zdaniem. Ale potencjał moim zdaniem North Carolina w tym roku był, nie był aż na takie miejsce wysokie. Bo ja uważam, że Duke, potencjał Duke dużo wyższy. Ale... No nie, 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 udało się Majkowi Skrzyżyskiemu stworzyć takiego, takiego monolitu z tych arcygraczy, prawda, których tam ma, tam kilku z nich jest już typowanych do, do NBA, nawet w pierwszej trzydziesty jest ich kilku, nie mówiąc o, o, o liderze. Tak, Paolo Bankero nawet w niektórych draftach na drugim miejscu. Tak, tak. Jednym nawet był na pierwszym przez jakiś czas. Gdzieś tam pamiętam. Natomiast natomiast na przykład zespołowo była, była dojrzalsza i taka bardziej zmontowana, że tak powiem, na sukces. Dlatego, dlatego wygrali z Duke. Choć wizualnie mnie bardziej podobało się, podobało się granie Duke, ale, ale liczy się zwycięstwa. Nie, nie, nie ma ocen za urodę gry.
0: No w tej drugiej połowie meczu Półfinałowego Caleb Love trafiał no niemal no, w sposób niesamowity. I tak. pociągnął swój zespół, także RJ Davis. Całkiem no, dobrze.
1: No tak. Caleb, Caleb Love jest y, w ogóle typowany dopiero w drugiej 2.30 mógł a był chyba jednym z najlepszych graczy tego, 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 tego match madness. Jeśli chodzi o jeszcze mecz finałowy,
0: to tak na, na zupełnym marginesie, bo trener Bill Self mówił o tym, że to jest w pewnym sensie również mistrzostwo, które powinien zdobyć zespół sprzed dwóch lat. Tego, że nie zdobył, dlatego że March Madness w ogóle nie było rozgrywane nie było, tak? ze względu na COVID. No i w tamtej drużynie był między innymi Judoka Azubujki, tak się chyba wymawia jego nazwisko, który w tym momencie jest zawodnikiem Utah Jazz, chociaż w zasadzie gra bardziej w G-League. Bo bo w tym sezonie zagrał w 17 meczach. No i i ta drużyna była dojrzała po prostu. Nie nie poddała się w przerwie, nie załamała. Właśnie wręcz przeciwnie. Tam czytałem relacje, że w szatni było na zasadzie wszystko jest okej, spokojnie, dogonimy ich, nic się wielkiego nie dzieje. Szacunek dla Kansas... Nie przewidziałem, że oni zdobędą mistrzostwo, bo przypominam, że w naszych typowaniach, kiedy był tutaj Bronek Wawrzyńczyk parę odcinków temu, ja typowałem, że wygra Gonzaga. Gonzaga, Gonzaga.
1: Okay. typowałem że, wygra, że wygra Gonzaga. Typowałem,
0: że wygra Gonzaga. Typowałem Villanowę do, do Final Four. No, Gonzaga nawet do Final Four nie weszła. Natomiast yy, Mike Krzyżewski Ostatni mecz w karierze jednak przegrany z North Carolina, i co jest dla mnie bardzo ciekawe w tej historii. Mike Krzyżewski w swoim pierwszym sezonie w karierze, kiedy był trenerem na uczelni Duke, Duke. swój pierwszy mecz w życiu przegrał właśnie z North Carolina. I ostatni. I ostatni. I na dodatek ostatni we własnej hali w, w sezonie zasadniczym NCAA. No tak. Więc tak ten odwieczny rywal mocno dał mu się wyznaki
1: na końcu. Tak jest. No, 42 lata, 5 tytułów. NCA 13 udziałów w Final Four. Piękny dorobek. Dwa tytuły z reprezentacją trzy tytuły: Mistrzostwa Igrzysk Olimpijskich: Pekin, Londyn i Rio dwa tytuły mistrzowskie, no piękny, piękny dorobek, no i najbardziej zwycięski trener w historii, prawda, NCAA. I najwięcej udziałów w Final Four,
0: bo ten był jego trzynasty, czym no, tak, pobił tak. nawet rekord słynnego, legendarnego wręcz John
1: UCLA. John Wooden, Johna genialny trener.
0: Jeszcze dwa słowa o tych zawodnikach, bo o Paolo Bankero mówiliśmy trochę, z Duke jeszcze dość wysoko w mokach jest chociażby AJ Griffin, Typowany tutaj w jednym z moków na pozycji numer 7. Z Kansas jest w zasadzie tylko Oczai i Abadzi. To jest ciekawe, że drużyna mistrzów, Abadzi na 14. miejscu w jednym, w jednym z moków, ale tak ogólnie to tam ci zawodnicy nie są jakoś wysokotypowani do NBA.
1: A drugi finalista North Carolina, właśnie mówiłem, Caleb Laft La- w drugiej 30. w jednym z moków zauważyłem. Nie ma ich w ogóle w pierwszej 30. Także to jest, to jest, to jest cie- ciekawe. Ale było bardzo blisko tego,
0: żeby pierwszoroczny trener zdobył mistrzostwo akademickie. A,
1: Hubert Davis, bo on debiutował, bo on przez cały czas był asystentem. Zmienił Roya Williamsa. W swojej szkole, którą kończył i on w ogóle pochodzi stamtąd. Mogę taką krótką dać tę historię? No proszę, mam jeszcze chwilę, jak najbardziej. W jednym z meczów, on wtedy grał w Dallas. To był sezon 97-98 chyba. W jednym z meczów, który pokazywała Polska Stacja. Komentator główny mówi, o Hubert Davis, świetny strzelec, ale jego stryjek, Walt Davis, to był dopiero gracz. Przypomnijmy, grał w Phoenix, miał miał świetne, świetne wyniki Walt Davis, a ja na to dodałem, a Mice Davis, ten to dopiero grał. Nie było reakcji, natomiast na drugi dzień w akwarium podchodzi do mnie gość i pyta się, proszę pana, czy, czy, czy rzeczywiście Miles Davis to jest, to jest dziadek Huberta Davisa? nie, to Lipa, proszę pana, ale telewizja wszystko łyknie. <grywa> A to jeszcze słuchaczom wyjaśnimy, co to jest z akwarium. Akwarium to jest najsłynniejszy klub jazzowy w Warszawie, w ogóle w historii polskiego jazzu, rewelacyjne miejsce, spędzałem tam noce i czasami poranki swego czasu, kiedy to działało, to w połowie lat 70. został ten klub uruchomiony w samym środku miasta, przy Mili Plater już go nie ma, bo tam stoi jakiś, jakiś straszny drapacz chmur. Ale to było piękne, kultowe miejsce w Warszawie. Walter Davis, e, między
0: 77 a 92 rokiem, grał w NBA. Stryjek Huberta Davisa. Tak, tak no,
1: wybrany z, przez Phoenix, tam wiele lat grał. Słuchajcie, drodzy
0: słuchacze, czekamy na wasze pytania. Raz jeszcze explain the NBA małpa W przyszłym tygodniu będziemy nagrywali podcast w trakcie trwania play-in, więc zastanowimy się jeszcze jak to ograć. No a 16 kwietnia, czyli za 10 dni od momentu, kiedy nagrywamy ten podcast startują play-offy. Ja już się nie mogę doczekać. Ja też. Na teraz dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się i cześć. Całem.